0: 大家好，欢迎来到台湾动作专家协会，我是李兴。呃，上次我们邀请到那个 Ken 来呃上节目之后啊，反应非常的不错，然后我们这一次再继续邀请他来，请 Ken 自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我是 Ken。哦 ，Ken
0: 其实看的书也蛮多的啦。那从事这个工作呢，应该也看到不少就是哦、呃，因为练瑜伽受伤的一些呃问题啦。那你可不可以跟我们聊一下，说你自己？呃，本身的受伤史啊，或者是说看到哪些人有呃在练这个瑜伽的时候，或者是一些动作的时候有受伤的一些问题的
1: 。嗯，好，我先分享一下我自己的受伤史好了。其实，其实不管我觉得做什么运动，就是都是有风险。那呃，你再怎么小心啊，你还是会有遇到受伤的时候。那重点是你遇遇到受伤的时候，你该怎么去面对？我觉得这蛮多人需要去知道的。因为我的经验呢、啊。我现在比较聪明一点点，就不会因为受伤然后还要硬练。我去找一些方法去让自己休息，或是呃，或是治疗，对吧、啊？但是有时候瑜伽练习就很有趣啊。大家说啊，你因为练习，因为比较古老的观念就会说啊，你会受伤，你会痛，就是你练得不够啊，你再多练一点点就不会痛了。那这是比较早期的观念啦。但是我觉得现在我们都是练健康的嘛，所以我觉得观念就是，你如果发现哎、欸，这个动作做起来。觉得怪怪的，那你做完之后、欸、不舒服，那你应该第一个要先休息，然后要想办法去找一些协助，譬如说是不是你的动作做得不够好，然后或者是说，哎、欸，你是已经有受伤的情况，你需要休息，然后去看找一些呃专业的医疗人员去检查之类的。那我自己也因为一些不小心常有受伤，我觉得近近年来我觉得最严重一次伤，这样算起来可能有。半年多了、哦，半年多，因为我那时候去很很自以为是的，我去做攀岩的动作，所以我平常很少做攀岩。然后那次做攀岩都觉得很有趣啊，所以我就挑战了一些比较难的关卡。那我记得很印象很深刻哦，那关卡就是那个天花板，我们平常墙面。攀岩的那种暴死嘛，是在你的前面，就是类类似垂直的这样子。那我那天就是做爬一爬之后、欸，觉得自己好像很厉害，然后就做一个那种那个墙壁在天花板，所以你有有点像那蜘蛛人倒掉，然后印象很深刻，我就是做完一次之后，然后差一点要过关，然后下来之后，我其实那时候我印象中知道我的肩膀好像有点卡卡，已经有点酸的，但是我我就觉得说。我就差那一步，我就可以闯关成功了嘛。那我想要去，想要什么？第一次闯关就成功，所以我就又试了第二次、第三次，然后最后是失败了。然后后来呢，我就得到那个报应，就是回家就就觉得我的肩膀开始怪怪的。然后那一次呢，我的肩膀，我印象中大概呃，困扰我大概困扰了半年哦。那为什么困扰了半年？因为一开始我就觉得反正就是肩膀的问题嘛，我就是休息，然后想说，哎、欸，也没有干嘛，我就是正常练习，也许就会好。结果就不是这样子，所以因为经过了半年啊，然后我就觉得这样好像有点奇怪，所以后来我是找一些我找我找我朋友，找我分物理治疗师，然后请他帮我去看一下我的肩膀的状态。因为有时候你不管你再怎么你再怎么会教动作，你觉得再多东西，很多时候你是很难看到自己的问题，你没有办法自己治疗自己，也没有办法自己观察。自己，所以那时候就拖了半年多，然后一直觉得哎，伤、欸、来来回回，什么都没有恢复到一个很好的状态，所以我那时候才去找呃专业的治疗。所以我觉得，呃，这这次我就学到经验的，所以我后来啊，即使不管什么状态，我觉得哎、欸，定期觉得肩膀怪怪的，脚怪怪的，我还是会找专业的那个治疗师去帮我评估啊，看一下状况。其实这样的你可以省去很多那个那个无谓的。时间，因为你你受伤，你又不能练习，然后又那边挣扎，然后不舒服，那这个是我自己本人的经验啊。
0: 是啊，那你在学生身上呢，就是会常常看到一些什么问题吗？因为有些人他觉得就是我紧的时候我就要赶快放松，但是其实在我们来看的话、嗯，其实这样不一定是好事啦。那可能有些学生会跟你反映说，那我可能哪边痛，哪边怎么样啊？嗯就是不是？你可以跟我们聊一下这个问题。
1: 嗯，我觉得因为瑜伽的动作就是很多元化，你知道吗？所以因为动作多元化，所以你的受伤也会变得很多元化这样子。呃，我可以从从头讲到脚，只、就是因为因为我大家教一阵子，然后也大家遇到不同学生的情况。那那我除了分享一下，就是学生常见的受伤的情况，那我也可以分享一下。哎、欸。为什么会这样受伤？然后呃，然后同时你需要注意什么？那如果你刚好有听到的话，哎，也许这些是你可以避免你下一次呃不必要受伤的关键。譬如说呃脖子的部分，因为其实像瑜伽在练习，其实不管是传统啊，还是比较进阶，其实有时候有很长会练习那个头倒立，你知道吗？就是或是肩倒立，就是基本上你会把你的头或是你的脖子摆在地板。那有些人会把这个当做是一个呃要开悟的过程，这样，譬如说你把头放在地板，然后可以打开你的顶轮，然后可以让你开悟这样，然后这是一些肩立式，它有些修复的会有肩立式的动作，但是呢你要注意一下，因为我觉得以我的经验，很多学生都把头倒立啊当做是一个初阶的倒立，但是我觉得这观念有一点。恰当，因为很多时候你在做所谓的头倒立，但是你还是要靠你的肩膀支撑。所以在你的肩膀没有稳定，譬如说你要把你的手放在头顶，那很多人的肩膀活动度就不足，所以他根本没有办法很好的把手摆在支撑地板的位置。那这时候他就用他的脖子然后乱凹，然后他可能用百分之七十都是他的头去支撑。那你就知道我们的。颈椎跟头不是用来设计做来支撑的嘛？所以很多人因为初阶练习，以为头倒立是基本的练习，然后去练的头倒立，然后最后是脖子出现一些伤害啊、紧绷。那我觉得这个是需要注意的。那另外是那个肩倒立，也是因为肩倒立，基本上你会把你的脖子摆在地板，然后你会有個非常大的颈椎的 flexion， 就是屈曲,曲的动作。那其实你知道，现在人是滑手机，所以你会常做一些屈曲,曲的动作，但那动作跟那个肩立式的区区有一点点不一样，因为我们是类似头前引嘛，所以其实你的颈椎会卡在一个很奇怪的活动度。那这时候你没有一个很好的运动控制跟练习，那你就把你全身的重量压在你的脖子上，然后脚放在天花板。那这时候其实也有可能对你的颈椎造成一些。不必要的额外的压力，然后特别是，其实国外有些研究，就是你看一些那种脊椎侧弯的那些协会的研究啊，他其实他他觉得瑜伽有些动作对于脊椎侧弯人士要去特别注意，就是呃肩倒立，因为肩倒立你等于说把你全部的。重量放在你的颈椎上，所以将一压下去，其实有时候你的脊椎侧弯可能就会这个，因为这个不恰当的练习，然后反而恶化。所以我觉得这个是从头开始是最最容易受伤，然后也最有风险性。因为你说手受伤，你就是还好不会怎样；脚受伤也不会怎样，但是脖子受伤就是有一点那个那个生命危险的东西，然后或是影响你的脊椎。所以我觉得这是第一个需要去注意的。
0: 好、哦，因为现在疫情的关系啊，所以大家很多还是维持就是内用嘛，对不对？嗯。那课程的部分，很多人还是就是会就是希望还是有实体课程，但是线上课程还是蛮多的。那我看你最近有在还是有在线上课教学这部分嘛、嗯？那你可以跟大家分享，就是说，哦，你在线上课程感觉就是学生跟你的回馈呢，或者说他有一些需要注意的地方，或者是说你今天看到一些。呃，人家分享就是教学怎么线上课程的教学，你会怎么去看待这件事情呢？嗯
1: ，其实呃，我觉得台湾算是相对蛮幸运的嘛。就是如果你有在看国外的发生的情况，这种疫情啊，然后造成全部都那种拉拉到嘛，然后 shut down 这种，其实在国外已经发生很久了。然后像我昨前几天看到我朋友，他说他在登，他在记录他的那个。那瑜伽馆关闭的时间，他说啊，已经过了一年六个月了，我还在教线上课这样。所以你可以发现，这种教线上课的情况，在一些疫情蛮严重的国家，其实他们已经做了一年两年了。然后甚至，然后我今天吧，今天看到我的另外一个朋友，他在瑞典，然后他说，哎、欸，他说啊，今天终于他们要全部开放了。但那你要知道，他们很早疫情就起来，然后他们跟着疫情的。战斗很久，然后他们可能有足够的打疫苗的那个比例啊，所以他们最后就是哦全部开放，但是不是说代表没有确诊，他是说跟疫苗共存这样子。那我觉得台湾相对算是才刚开始而已，对那当然希望不要不要再严重了，但是你要考虑的，其实这个就是一个。趋势，譬如说，我们上次有谈到那个 Animal Flow， 对不对 ？Animal Flow 它是个动作课，那一开始人家会觉得说，诶、欸，你动作课，如果你没有实体课，那怎么教？其实没有，其实人家已经就是从去年还是前年开始，他在全,全世界都在开线上的培训的。所以呢，这时候你就可以想到，就是第一个就是时事所所逼嘛。如果你真的没有办法上实体课的话，那线上课是一个你非非得做的事。那反过来，那我觉得也是可以反思一下，就是哎、欸，那没有了实体课，那你你教学的那个价价值是什么？如果我我前几天看一些教学线上教学的书啊，我觉得他讲了一几句话，我觉得蛮有道理，大家可以思考一下。他说那个教学的本质是什么？教学的本质就是学习的成效。对，所以即使你是线上，不管是线上课还是实体课，那重点你应该把你的。心力放在好，那我不管是教实体课啊，还是教线上课，那我要怎么在这个有限的空间、跟环境、跟技术的限制下，然后让学生的成效达到比较好的情况？那我觉得这是可以去思考的。嗯，所以，所以这样子的话，嗯，所以就是大家可以去呃思考一下，因为有些其实是可以在实体课，呃，是才可以达到，但有些线上课以达不错的效果。那障碍就是因为毕竟是不是在同空间。那像我们是，如果你是那种学术讲讲述课，那我觉得线上课是蛮不错的，因为你可以通常现在哦、喔，现在大部分的课因为线上的关系，很多那种学术讲述的课，它都会录成影片，所以变成说你其实可以重复看哦、喔。因为以前其实没有大家没有那么流行看线上课程，即使那东西是适合做成录录影的，但大家觉得我就要上实体课嘛，我才不想放在放在那边看。但是我觉得现在反过来，你可以思考，因为有些那种学术的东西，如果你吸收没有那么快，然后你放你影片的话，第一个你可以按照自己的节奏看，然后你忘记的话還，还还可以看回放的录影。所以我觉得就这种情况来，像来看学习效果是比较好的。那另外一面呢、啊，就是实体课怎么办？我要看到你，然后才能做动作。那就变成说，这我觉得对老师跟学生来讲都是一个新的。呃，体验跟挑战，譬如说，以前如果我们就是举例好，假设我就是一、e、对一、e、的课，然后学生就在我面前，然后我就可以做一些示范干嘛的。其实有时候学生就会呃会很依赖你的，就是肢体的 Q。譬如说你会碰他呀，什么地方会提醒他，然后学生可能会对你比较有些依赖性。但是如果现在是线上课的话，变成说你没有办法实际上接触到你的老师或指导者，那你可能就需要你有更多对自己。空间啊，身体的一些觉知，然后或是你要自己多一点注意力，譬如说你要更注意的听老师在讲什么，然后更注意听老师的示范。那一开始但会有点挣扎是正常的，但是其实最后啊，因为即使是治疗是一样嘛，你不是把自己丢去，然后躺在那边，人家帮你搓搓揉一揉，那你根本不需要关关注自己的身体就可以好。所以我觉得这机会就是你开始把对你自己的练习，或是你的治疗都好，你可以把一些。责任带回到你自己身上，就是你要对自己的身体动作感兴趣，然后也要负责任，这样其实对你来说是最好的。那老师来讲，那你就是你没有办法碰学生嘛，所以你应该去思考一下，那你怎样去呃更好的安排你的课程的流程，然后更好的去。呃，你的口令引导啊，然后或是你的示范的方法，所以你要想到你现在是在荧幕上，所以你可能要考虑的点就会比较多。那我觉得这些都做到的话，其实即使无法取代实体课程，但是它其实还是可以达到不错的学习效果
0: 。是，好，那我们也知道，就是现在个人品牌啊，其实也非常重要。就是你可能需要跟人家介绍，就是说，哦，你懂什么，然后你会什么东西，然后。你可以帮助到這些什么东西？但当然，在这个部分上、啊、需要大量的阅读以及就是输出啦。那我们像看，他其实会花很多时间写一些他的心得给大家看。那你可以给一些人，就是有一些瑜伽老师啊，或者是一些教练，他想要自己做个人行销上什么意见吗？嗯
1: ，其实我一开始也没有想那么多。我从一开刚刚进来的时候，那时候我只是写兴趣。然后我觉得就是这个自我经营品牌，我那前阵子有跟我一些朋友啊、学生聊过，因为现在已经不是那种就是发传单、发名片的时代嘛，现在是网络时代，所以你不管是一个新进的老师或新进的瑜伽儿，都一样，你出来根本没有人知道你是谁，对啊，所以如果你与其你不想做挨家挨户的发名片的话，那其实你不管用什么媒体，你的你的 IG 啊、脸书啊或、呃、YouTube 都可以，因为那就是一个免费的的管道嘛。那你可以借由那个管道，第一个可以就是让让人家知道你是谁，然后我觉得第二个也可以当做你自己的学习心得的累积，因为有时候你一开始写可能不是特意要写给所有人看。你可能只是自己的记录啊，然后心得啊。那随着你的学习慢慢累积，其实那些东西会越来越有，呃，会有越越来越越來越,越来越有料这样子。那当你的朋友啊或学生看到，哎、欸，其实有兴趣的话，他就会想跟你多啊、呃、多了解一下你。所以我觉得现在这个就不是说很刻意的形象，因为很多人就是很排斥这个东西。其实你要反过来想，你是你出来。当一个自由教练、自由老师，那你就是一个人的公司嘛？那你外面的公司都要有，你有技术部，然后行销部，然后什么有的没有的。那你自己不帮你自己做，呃，品牌的推广，那你或者是不要讲那么严肃，你就是一个沟通嘛？你没有让你的客群知道你是谁。然后没有让客群知道说，哎，你你想要做什么，你会做什么，那或是你的价值观是什么？这样子你在这个世界上就是一个没有人知道你是谁的人，这样子，所以所以我觉得会很辛苦啊。所以不管怎样，你可以把它当做是一个就是自我探索，然后自我整理的过程。那同时这些过程，如果你写的东西，你可以对别人有帮助，那我觉得就是双赢的效果、啊，而且就是沟通。对吧、啊？这样可以省去很多麻烦，因为你一定不可能教所有东西，那你的价值观也不可能跟所有人都 m a t c 所以，当你做这些事的话，那通常会省去一些就是不必要的误会。就是会来找你的学生，一定是对你的理念啊，或者对你有会的东西有兴趣。那通常这样子对双方其实都是一个呃节省时间的好方法。这样
0: 。哦，呃，我最近蛮喜欢看一个就是。YouTube 啦，就是叫博恩嘛，他们喜欢就一个节目叫“狗屎携手”，就是有一个人在前面讲了，但是其实他主要是后面人控制，他后面人控制他讲什么，前面就讲一些什么嘛。那其实，在社会上很多也是一样，其实你就是在背老师的话而已，其实你自己可能没有真正去想过说你想要什么东西，你要做什么东西。那当然，在看这这样反思的时候，其实我们要。多看点书嘛，那你可以跟我们分享，就是做戏你看一些呃什么样的书呢？或者是你上了一些什么样的线上课程？嗯
1: ，我、哦、其实我,我应该是近一年来我看书的量呃变得非常的大，这样。那我觉得很多学生问我说，为为什么我看书那么快？但是我你你要知道，很多人对看书，可能有个迷失，就是我买了一本书啊，就要把它从头到尾看完，所以你就觉得很痛苦。所以，所以其实你书是不太需要看完的。所以你要你要想说这本书拿来，那我我如果是以我的话，我现现在比较熟练的，我可能就会翻一下。通常我会看看一下那个书名，我买之前看一下书名，然后看一下大纲，然后觉得这东西我有兴趣，然后就我我可能会先挑我有兴趣的东西看。然后我还有另外一个比较极端一点点的，就是如果你看有一个叫 Dan Lok， c 那我觉得他他是一个美国很有钱的人，这样。那有些人会觉得他讲的东西很很。很很虎烂这样，但如果你仔细听一下，有些东西我觉得还蛮有道理的。譬如说他讲看书，他说我一本书拿来，对不对？我只要翻完，我只要从里面得到三个重点，那我就划算了。所以就这样，一本书至少三个重点就划算。然后他就把时间划到下一本书。所以我觉得第一个你要。要大量阅读的，都我觉得要大量阅读的前提就是第一个，你要开始大量阅读，然后等到你阅读到一个程度的时候，你其实会发现很多东西都是类似的，所以你就可以抓出这本书跟那本书，哎、欸，哪這个不一样的重点，将你吸收会最快。所以我近年来其实我看的多。蛮多不同类型的书。假设我我的本职是教动作啊，教瑜伽，其实我后来看的书都跟这些没有关系。譬如说，我看了怎么学习，我觉得很有趣哦。就是有些最近很多东西就是叫讲，其实是旧书啊。他说你要你要怎么学习，然后类似看懂一本书啊，然后那个大脑的学习。那我觉得这些讲的东西都蛮类似的，就是我们的大脑要怎样去学习最有效。那我觉得可以分享一个最简单的重点，就是如果你什么都。都忘记都没关系，其实你要怎么去学习是最有效的，就是最有效的学习，就是试着把它交给别人。就是说，假设你学个东西，那你你有办法。用简单的话把它交给别人，或是把它执行。那你可以把它当作一个目标。所以就回到我们刚才讲的东西啊。如果如果你有个部落格啊，那个粉砖，你有 IG， 那你学到的东西，你可不可以用浅显易懂化，然后快速的写出来，然后让别人知道，哎、欸，你在这堂课收了什么？那那个就是一个呃输出的过程。那另外有些特别其他的书，譬如说像呃线上线上教学的书啊，那你最近有看。然后还有一些行销，但是我觉得行销就是沟通，就是那最好的行销就是，呃，我觉得是写文章，就是写东西，因、就、为、是、你书写东西就是一个整理自己思绪的过程，所以你在你写的过程中也是在在学习，然后也可以顺便训练你的文笔啊表达。因为如果你是教练啊，或是瑜伽老师，其实你不是只有把你的本职学，你不是说动作做得多好，然后然后指导，然后课排得多好，有时候就是你要跟这个学生怎么沟通，所以你的。不是话术哦，就是你话语，就是讲话的那个能力啊。然后你要怎么去，不要让人家很，让他听起来很舒服啊。然后会觉得跟你很好沟通啊。那我觉得这些东西就是你要多写，有时候你多写，你会发现你多写，你讲话会变得比较丰富一点点。那学生听起来也不会那么无聊这样
0: 。好，那今天我们就先看，我们下次再见，大家拜拜，拜拜。